0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. И в новом эпизоде я поделюсь с вами страшными, возможно, но правдивыми историями о том, как я получал какие-либо травмы и сделаю это с целью, чтобы предостеречь вас, чтобы вы до такого себя не доводили, поэтому каждую новую историю я буду начинать с совета, а дальше уже буду рассказывать. Поехали. Первый, я думаю, главный совет — это подбирайте правильную экипировку. Честно, сейчас у меня проблем с этим нету, то есть я всегда стараюсь подбирать уже кроссовки, которые подходят мне, там, чтобы брюки, куртки, футболки, чтобы все было удобное. Но раньше в детстве, я помню, конечно, все было совсем иначе, потому что, во-первых, я думаю, что не было возможности именно даже найти зачастую какие-то кроссовки. Кто знает, тот поймет, когда там, не знаю, там в нулевые, чтобы найти обувь, нужно было ехать там, не знаю, в единственный магазин на Измайловской и там ä, покупать себе хорошие кроссовки. И, не знаю, почти со всей экипировкой так было. А второе, это, конечно, деньги. Ну, то есть, мне кажется, что сейчас кроссовки стоят, например, очень дорого. А тогда они тоже стоили недешево. Если не было денег, если, мне кажется, даже еще это иногда не только вопрос денег, но и вопрос каких-то приоритетов, что ты думал, да, и так нормально сойдет. В общем, так думать не стоило, поэтому я до лет, мне кажется, 17 бегал в чем попало? Бегал по лесу там, то в буцах футбольных, то просто в каких-то футзальных шиповках. Тренировки я бегал в тех же буцах. представьте, там, я уже на тот момент все равно набегал какой-то объем, километров 100, там, в 15-16 лет, ну, я был такой, что да, мне было скучно, и я много бегал. Это прям была проблема, и причем дошло до того, что я дважды получил перелом в ноге. Если быть конкретными, то в стопе. И все это произошло из-за не то что неправильно подобранные обуви, а обувь, которая вообще для бега не подходила. То есть это были какие-то, не знаю, самые дешевые кроссовки. Если вы помните, такие там, не знаю, были обувные магазины, где куча-куча коробок на них там стоят ботинки, я думаю, что они сейчас существуют, но я, честно скажу, давно таких не был. Там я как раз и мне родители покупали какие-то кроссовки, я им сам даже не, не то, что знаете, там, вот родители, это все, да нет, я сам им не мог объяснить, что а зачем нужна обувь, мне покупали, я в ней бегал, как бы, ну и нормально. И в итоге я бегал в кроссовках, у которой не было подошвы, ну такой вот, который может там амортизировать, и я так набегался, что вот заработал перелом, причем я даже до конца не понял сначала, что это был перелом. У меня просто началась супер резкая боль в ноге, в стопе. Я подумал, что, ну, как обычно, там связочка, пару дней отдохнуть, все пройдет. Не проходило. Я поехал на соревнования. Да, настолько был молот и горяч, что со слом, с переломом в ноге. Я поехал на соревнования, там попробовал бежать несколько дней, ничего не получилось. Додумался перевязать э, бинтом ногу так, чтобы просто эти косточки не ходили. И у меня получилось. Я даже попал в призы на соревнованиях. Причем, чтобы не думать, что я был настолько отважен, мы даже съездили в... Не помню, как это называется. А, ну, приемный покой, в общем, к врачу, чтобы сделать снимок. Но врач тогда потрогал мою ногу и сказал, да какой перелом, все нормально, ничего страшного. Мы такие подумали, ну, значит, правда, если он говорит, ничего нету. В общем, так я бегал-бегал, и потом через месяц, оно похоже, само заросло, я... Понятное дело, не поменял обувь, пошел играть в футбол после тренировки и заработал второй перелом. Там уже боль была настолько мощной, что даже не знаю, что было очень больно. Причем до смешного в этот раз уже тренер не поверил, что у меня перелом. Они подумали, что я хочу отленивать тренировку, хотя, мне кажется, меня за этим никогда не замечали. Но после этого я уже просто сказал, что все, там и я, и отец мой сказал, что мы точно едем делать снимок. То есть меня забрали со сбора заранее, потому что мы поняли, что ну как бы... Ситуация какая-то патовая, остается там месяца-полтора до первенства России, нужно готовиться, все равно нужно понять, в чем проблема, или переставать тренироваться, или как-то лечить это. Мы уже поехали все в больницу с намерением, даже если скажут, что ничего страшного делать снимок, сделали снимок, и там-то как раз и подтвердилось, что у меня был первый перелом в июне, и потом в костной шишке еще второй перелом. После этого, да, у меня был как раз период реабилитации, и, к счастью, все зажило. Но урок такой: экипировка может э, довести, вот, правда, до каких-то страшных травм. То есть та же обувь можно повредить как и колени, так и вот стопу, так и спину. Это все очень сильно взаимосвязано. И даже когда вы подбираете себе те же шорты и футболку, особенно соревнования, тоже стоит уделять этому вниманию, потому что натереть э, во время забега себе экипировкой так, чтобы это мешало вам бежать. причем это можно так натереть, что вам просто придется сойти, и вы не сможете как продолжать соревнования. Поэтому да, экипировка — это важно. Второй совет, который горький опыт меня научил, или не знаю, как там правильно сказать, — это читайте инструкцию всегда на препаратах, которые вы используете. Причем речь даже про витамины. Я думаю, что Многие, конечно, знают, что у витамин есть определенная доза, э, то есть там нужно прочитать, прям там, не знаю, там одна капсула в день. И если вы будете есть больше, первое, возможно, что это будет просто впустую, потому что это все будет вымываться. Второе, можно еще и проблем схлопотать. Кроме того, что идеально вообще сначала делать э, анализы и смотреть, там, что у вас там с кровью, каких там витаминов вам не хватает, какие нужны, даже если вы вам лень это, и вы просто хотите какие-то витамины поесть там перед сезоном или вот там зимой. Ох, правда, читайте прям инструкцию, что там написано, потому что моя история, не буду ее в красках описывать, но, в общем, в какой-то момент я так загнался по своему весу, мне кажется, это была моя попытка перехода в легкую атлетику, я тогда загнался, как я уже и сказал, с весом, я понял, что вешу слишком много, ну, по сравнению с атлетами, там, знаете, такой лесной человек пришел в манеж. Вот, и мне, ну, Фактически мне на это указывали, что нужно что-то делать. Я начал там пытаться какие-то диеты, при этом ну, активно тренировался. В итоге начал еще есть всякие таблетки, элькарнитин. И я переел Л-карнитин до такой степени, что у меня... Я не знаю, как это правильно сказать, но, наверное, как-то открылась язва. В общем, перед Новым годом я не поехал праздновать вместе с друзьями, а поехал прямиком в больницу, потому что боль была настолько мощной, что я просто... Да не то что стать не мог, я лежать не мог нормально. И мне делали гастроскопию, по-моему, так называется. Короче, когда камеру пихают. И тогда-то мне сказали, что проблемки есть, надо их лечить. И причем до смешного, у меня врач прям спросил: ты ел вот эти таблетки? А у меня рядом стояла мама, которая помнит, что если услышит, что я переел каких-то витаминов, то она меня вообще кокнет. И я поэтому сказал такое, не-не, я не ел. На самом деле про себя подумал, ох, он прям угадал с тем, что я поел. Ну, к счастью, эта история для меня, наверное, закончилась хорошо, потому что, не знаю, там я пару недель побыл на каком-то суперздоровом питании, и после этих не согласить эта проблема ко мне не возвращалась, но с тех пор я к витаминам и к каким-то там вот этим препаратам, там, БЦАшкам, л отношусь с очень большой настороженностью. Во-первых, чтобы там, не знаю, на каком допинге не пойматься, поэтому нужно покупать только качественные какие-то чтобы там не было остатков вредных вот этих всяких веществ. И второе, это просто потому, что ну, здоровье, я теперь понял, конечно, с возрастом, я понял, что здоровье важнее. Третий совет — это правильно питайтесь непосредственно перед стартом, перед соревнованиями. Я не буду в этом эпизоде рассказывать там про пользу питания вообще, как бы ну, в обычное время жизни, но если вы бежите какую-то длинную дистанцию или даже длинную тренировку. 15, 20, 25, там, 30 километров. Питание вот вечером и утром – это супер важно Честно скажу, сейчас это звучит для меня как-то, думаешь, ну, блин, логично, конечно, что питание там перед стартом важно, но, поверьте, когда мне было лет 20, я вообще не понимал этого. И часто мог просто забывать поесть, выходить таким образом на старт. И это, конечно, не травма, но я доводил себя до того, что вот я просто... Падало бессилие в лесу. То есть это не то, что вы так красиво прибежали, и после финиша э, ложитесь э, на землю, что вот вы устали и выложились. Нет, у меня доходило до того, что я просто где-то посередине дистанции, не знаю, сначала бежал, потом бежал помедленнее, потом шел, а потом понимал, что у меня даже сил нет идти. И я просто садился, и вот пару раз даже дошло до того, что мне приходилось лежать я там через какое-то время вставал и еле-еле как-то доходил до старта финиша, уже, понятное дело, с целью просто, не знаю, там не то, что там не быть дисквалифицировано а просто дойти. И там меня однажды, никогда не забуду, как меня накормили вареньем и вернули к жизни. Это, наверное, был просто человек мой спаситель. Вот, так что сейчас, когда у меня, там не знаю, и длительность или соревнования, я вечером прям вот эта углеводная загрузка, понимаю, что... Это очень важно. Просто есть тех людей, что утром, там, не знаю, по в 6 утра мне сложно, поэтому я вот с вечера наедаюсь, и, к счастью, теперь давным-давно уже таких проблем не было. И надеюсь, как бы и дальше не будет. И что для меня в этом выпуске важно, чтобы и вы меня тоже услышали, что питание перед стартом или перед длительной тренировкой это не то, что залог успеха, это от этого зависит. Получите ли вы удовольствие И вообще добежите ли И финишируйте на предстоящем соревновании Не знаю, я надеюсь Не очень страшный выпуск получается Но мне хотелось поделиться ошибками Которые я допускал, чтобы их не допускали другие Вот, поэтому Какие-то моменты, наверное, звучат Во-первых, безрассудными Но я стараюсь быть Достаточно откровенным и рассказывать Правду, что происходило, но без лишних подробностей Чтобы не отпугивать вас И следующий совет – уделяйте время общей физической подготовке. Что это значит? Что зимой, да и вообще в течение сезона, если вы там, не знаю, бегаете, катаетесь на велосипеде или еще что-то, ваше тело все равно должно быть к нагрузке. Это очень важно в плане того, что нужно, не знаю, там, заниматься прессом, заниматься спиной, там, руки, ноги, вот эти все упражнения делать, хотя бы по чуть-чуть, но заниматься. То есть если, например, вы только много гуляете, если у вас не закачанная спина, не то, что там, вы, может быть, там сразу представите каких-нибудь качков, да нет, просто какие-то упражнения достаточно легкие. Если вы их не делаете, со спиной могут быть проблемы. Что произошло со мной? Одну зиму, это один из последних сезонов, в которые я еще двигался, так скажем. Я зиму из-за того, что уже было мало времени, не посвящал вообще каким-либо упражнениям, а только бегал. Бегал много, бегал быстро, но без упражнений. И к чему все это пришло? Я весной травмировал связку, причем таким образом, что, я не знаю, просто не мог без боли уже там даже УФП делать, там и бегать, и вот на соревнованиях это как раз произошло. И вот так вот уже в конце апреля фактически я закончил свой сезон. Начал в начале апреля, в конце апреля уже завершил. И причина лишь была в том, что я вообще вот зимой ничего не делал. Сейчас я понимаю, что... Даже там хотя бы раза два-три в неделю, по пять, по десять, по 15 минут. Ну, сейчас, честно скажу, я делаю больше, но фактически понимаю, что если вот делать там хотя бы по чуть-чуть, этого хватит для того, чтобы ваш тело было готово к нагрузкам. Опять же, сейчас я понимаю, что это очень важно, и хочу также вас предостеречь, что даже если вы просто активно гуляете или там занимаетесь туризмом, велосипедом, всем-всем-всем, делать упражнения очень важно. Последний совет, он будет звучать таким образом, что если вам плохо на соревнованиях, на пробежке простой, на какой-либо другой тренировке, и вы понимаете, что вам плохо не в формате, что вот нужно чуть-чуть потерпеть и все получится, а вам просто становится, так скажем, прямо хреново, то останавливайте себя. Потому что, честно скажу, меня всегда учили, не знаю, что это за школа такая, но меня учили... Что там, не знаю, терпи до конца, там тот, кто сошел, тут неудачник и, и так далее. Там, к счастью, потом, вот я там встретил вот, там, нового тренера, там Дима Митяева, который мне как раз наоборот вообще сказал, что парень, если ты стартовал на марафоне и понимаешь, что тебе на километр десятом-15 уже плохо, и ты не тянешь этот целевой темп, можешь смело сходить, потому что лучше сойти, потренироваться и выйти на следующий старт, уже показать результат, который тебе нужен а терпеть в этом режиме, там, не знаю, 42,2 километра, то ты и результат не покажешь, ну, потому что если тебе в самом начале дистанция стала плохо, там, дальше, честно скажу, зачастую хорошего не жди. Но и восстанавливаться ты будешь, там, несколько месяцев, то есть, ну, фактически пропускать сезон. Поэтому такой человек появился в моей спортивной жизни не так рано, поэтому раньше вот у меня всегда была установка, нужно терпеть, нужно прям вот идти до конца. И однажды я вот, бежал спортивное ориентирование, там была достаточно длинная дистанция, мне кажется, километров 18-20, ну, то есть по лесу это довольно много для меня было. И что произошло? У меня начала болеть паховая связка, я подумал, что, блин, там остается, не знаю, там 5 километров, вот это то самое, там, нужно терпеть, у меня получится, если я сойду, мне скажут, что, я не знаю, там, сопляк, тебе ничего не получится и больше, если так будешь всегда сходить. Ну и что я сделал? Я конечно, дотерпел эти пять километров через какую-то жуткую боль. И к чему все это привело? Я не смог после этого ходить несколько недель. То есть я прям помню, мне кажется, у меня в голове картинка осталась, как я не могу ногу поднимать, и я ее просто затаскиваю по лестнице, когда мне нужно было на электричку идти. И в итоге даже сейчас, вот если я зимой как раз там не занимаюсь закачкой этих связок, они проявляют себя и начинают болеть. То есть мне сейчас, вот как я понимаю, до конца жизни нужно будет всегда уделять очень много времени этой связке, там, хорошо ее разминать, готовить, чтобы эта боль не возвращалась ко мне. Получил ее, как я и сказал, что просто из-за своей дурости, что, не знаю, мне показалось, что нужно вот финишировать, причем, как вы понимаете, результат Тарат Высокий не показал, потому что, ну, я пять километров добегал вот с болью, там, ни о каких, там, не знаю, призах уже речь не шло. Прошло уже более десяти лет, связка все еще помнит об этом и напоминает о себе периодически. Так что это были мои советы. Я правда надеюсь, что истории не были какими-то супер страшными, потому что главная цель этого выпуска и главный посыл, который мне хочется донести, что заботьтесь о себе. Да, кто-то, послушав, подумает, что все эти советы, не знаю, супер логичные, супер понятные и так далее, но честно скажу, я о многих этих вещах, если бы мне кто-то сказал, я бы был очень благодарен этому человеку, но, к сожалению, вот не знал. Так что приходите в наш телеграм-канал «Спорткастерная», пишите мне также в запрещенных социальных сетях, рассказывайте, помогли ли вам эти советы, рассказывайте ваши советы, потому что тоже интересно. Я уверен, что я еще очень многого не знаю, и как нужно, не знаю, там, тренироваться, и как нужно заботиться о себе, поэтому будет очень приятно, если вы придете, например, на наш телеграм спорткастерный и расскажете какую-то свою историю. Это был подкаст о спортивках, и я его ведущий Андрей Барышников, бывший марафонец, Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на наш канал и включайтесь в следующий выпуск. Там я буду рассказывать уже о хорошем. Я буду рассказывать о привычках, которые у меня появились и что в этом есть полезного, что в этом есть хорошего. Так что услышимся.